0: file 26 capitolo 24 asmira asmira si aspettava che dopo avergli rivelato i suoi intenti il gin avrebbe detto qualcosa visto che finora non era stato esattamente avaro di commenti al contrario quello si fece profondamente silenzioso e le fiammelle che gli guizzavano sui contorni del corpo all'improvviso scemarono e si spensero. Rimase lì fermo come un sasso e altrettanto zitto, sebbene nel suo silenzio ci fosse un che di assolutamente feroce. Colmava la stanza come una nuvola benefica, premendo su di lei con una tale intensità che presero a tremarle le ginocchia. Inconsciamente Asmira fece un passo indietro sopra la sua pezza. Chiuse gli occhi e fece un lungo respiro profondo calma doveva restare calma ormai bartimeus nonostante le sue minacce e proteste era suo non aveva altra scelta che obbedire solo la rapidità di azione quasi priva di pensiero aveva permesso ad asmira di sopravvivere nella mezz'ora precedente Se si fosse fermata a riflettere su quello che stava facendo, derubare un mago potente, convocare un demone molto più forte di tutti quelli che avesse mai convocato, la paura l'avrebbe sopraffatta, lei avrebbe esitato e sarebbe stata spacciata. Invece, e quello era il fulcro del suo talento, aveva completato ogni passaggio con distaccata concentrazione, badando agli aspetti pratici e non alle implicazioni. La parte più dura in effetti era stata quella antecedente, l'attesa interminabile al tavolo del banchetto mentre Caba e molti altri dei sommi maghi avevano bevuto fino a perdere i sensi. All'apparenza Asmira se n'era stata lì seduta sorridente al ridere delle loro storielle e sorseggiare vino, ma dentro di sé si sentiva straziata dall'apprensione temendo a ogni momento di essere mandata via o che l'egiziano avrebbe messo la bottiglia fuori dalla sua portata dietro il sorriso asmira avrebbe voluto gridare ma quando finalmente la testa di caba si era messa a ciondolare e i suoi occhi si erano chiusi lei era stata subito pronta raccolta la bottiglia da sotto il naso del mago era uscita dalla sala tra schiere di gin e volanti ed era corsa in camera sua lì aveva tirato fuori le pezze e le candele dalla sacca le aveva disposte in modo metodico poi aveva spaccato la bottiglia e fatto la convocazione tutto senza la minima esitazione l'incantesimo l'aveva quasi stremata asmira aveva già convocato gin minori prima di allora usando la stessa tecnica ma non aveva considerato la forza di bartimeus anche a occhi chiusi aveva sentito la sua potenza premere contro i margini del cerchio mentre cercava di completare le formule. La consapevolezza di quello che sarebbe accaduto se avesse compiuto un solo errore le aveva rapidamente prosciugato tutte le energie. Ma il fato di Saba dipendeva dalla sua sopravvivenza e quella consapevolezza era ancora più forte. Nonostante la stanchezza nonostante i molti mesi passati dall'ultima volta che aveva effettuato una convocazione nonostante la furia del gin che imperversava sopra di lei asmira aveva chiuso le paure fuori dalla propria mente e lo aveva vincolato al proprio servizio le restava soltanto da dire che servizio fosse si schiarì la voce e fissò lo sguardo sulla figura demoniaca che differenza dall'aspetto gradevole che la creatura aveva assunto il giorno prima ma per quanto terribile quello spirito poteva tornarle utile bartimeus disse roca io ti ordino di uscire con me da questa stanza senza indugi né dilazioni e di portarmi sana e salva da re salomone cosicché io possa dargli la morte e sfilargli l'anello e a scanso di equivoci mi riferisco qui al talismano di potenza ineguagliata e non a uno qualsiasi dei suoi anelli, quindi di assistermi nella fuga con esso fino a un luogo sicuro. È chiaro? La figura non disse nulla. Era avvolta nel fumo, un grumo scuro e raggelato. Asmira brividì. Le parve che un colpo d'aria fredda le percorresse la nuca guardò indietro verso la porta della stanza ma era tutto tranquillo ti ordino inoltre proseguì che se salomone non potrà essere ucciso o io verrò catturata o separata da te prima di ogni altra cosa dovrai rubare e distruggere l'anello o se questo non sarà possibile nasconderlo in modo permanente alla vista e alla conoscenza di tutti gli uomini fece un respiro profondo lo ripeto è chiaro il gin non si mosse persino i fuochi nei suoi occhi gialli sembravano spenti bartimeus è chiaro il corpo snello si mosse appena suicidio non si può fare sei uno spirito antico dotato di grandi risorse me lo hai detto tu stesso rubare l'anello disse a voce bassissima uccidere salomone no è un suicidio tanto vale che io mi butti giù per il gargarozzo di caba o faccia un bagno nell'argento fuso tanto vale che io mi mangi a partire dai piedi o metta la testa sotto il di dietro di un elefante che si sta sedendo almeno sarebbe divertente per chi guarda tu mi stai mandando a morire un rischio che corro anch'io disse asmira ah già e questa è la cosa peggiore finalmente il demone dalla pelle rossa si mosse sembrava che si fosse un pochino ristretto e la brillantezza del suo colore era sbiadita girò leggermente la testa dall'altra parte abbracciandosi come se sentisse freddo a te non importa di morire disse anzi quasi te lo aspetti e se la pensi così riguardo a te stessa non c'è molta speranza per uno dei tuoi schiavi direi non abbiamo tempo per discutere di questo bartimeus qui sono in gioco cose molto più grandi di te e di me cose più grandi fece il demone con una risata cupa Oh, mi domando quali siano sai proseguì interrompendo Asmira, che aveva iniziato a parlare. Normalmente ai maghi non importa altro tranne che la loro ricchezza e la loro pancia. Ma loro almeno hanno un forte senso di autoconservazione. L'idea di morire non gli piace più di quanto piaccia a me. Perciò quando mi mandano a fare un lavoro, raramente è un'azione suicida. Pericolosa, sì, ma sempre con un rischio calcolato. Perché sanno che se io fallisco, le conseguenze potrebbero ricadere su di loro. Ma tu? Il demone fece un gran sospiro. Tu no. Lo sapevo che un giorno avrei finito per incontrare qualcuno come te. Lo sapevo e lo temevo. Perché tu sei una fanatica. Non è così? Sei giovane e carina e con la testa vuota come una zucca. A te non importa. Davanti agli occhi di Asmira balenò un'immagine, la torre di Maarib che bruciava quasi due settimane prima. Catene di persone che passavano acqua, cadaveri portati giù per la strada, lacrime furenti le annebbiarono la vista. Non sei altro che un ripugnante, egocentrico, malefico piccolo folletto, disse rabbiosa non hai idea di quanto mi importi invece non puoi nemmeno sapere perché sto facendo tutto questo lo credi davvero? il demone sollevò tre dita nodose e artigliate e ci contò sopra rapido tre possibilità il tuo re il tuo paese la tua religione almeno due di queste e probabilmente tutte e tre allora, dimmi che mi sbaglio. Asmiera sapeva che il Gin stava facendo apposta a provocarla e sapeva che non avrebbe dovuto dargli retta, ma la rabbia e la stanchezza l'avevano resa suscettibile. Sono qui per amore nei confronti della mia regina. E di sabba, il paese più bello sotto il sole. E non può esserci onore più grande di questo ma non mi aspetto che una creatura priva di anima come te possa mai giungere a capirlo. Il demone fece un ghigno e mostrò zanne ricurve e bianche che si intersecavano affilate. Già, beh, deve essere proprio vero che sono senza anima perché tutte queste stupidaggini mi lasciano indifferente. A un tratto la sua figura si fece sfocata si trasformò in una successione di giovani arruffati e dai grandi occhi ingenui alti bassi belli scialbi con la pelle di molti paesi l'ultimo fu lo stesso ragazzo attraente dai capelli scuri che asmira aveva conosciuto nella gola del deserto ma questa volta era senza ali e aveva il volto serio per questo lavoro non ti serve un gin disse il ragazzo i più adatti a morire per concetti vuoti sono i giovani uomini. Ritorna a Saba e trovatene uno dei tuoi. Io non sto parlando di concetti vuoti, Demone! gridò Asmira. Il mio acerrimo nemico è Salomone ed è molto reale. Che vuoi saperne tu? Tu non hai camminato nei giardini di Saba dove le fragranze di gelsomino, cannella e cassia salgono ai cieli. Tu non hai mai visto le foreste blu di spezie arruffate dalla brezza a Shabwa o le mura di alabastro di Ma'arib, dove la cisterna grande luccica tra i campi verde brillante. Il destino di tutto ciò sarà segnato se non agisco. Molto presto, se qualcuno non lo fermerà, Salomone girerà il suo anello maledetto e desterà un esercito di demoni ignobili quanto te che attraverseranno in volo il deserto e ricadranno sul mio paese. Raderanno al suolo le città, distruggeranno le messi e scacceranno il mio popolo a gemere nel deserto. Non posso permettere che accada. Il ragazzo si strinse nelle spalle. Capisco il tuo dolore sul serio, ma il dolore non cambia nulla. E così Saba ha belle piante edifici, eh? Beh, ce le aveva anche Uruk. Euruca è stata distrutta dai babilonesi senza pensarci due volte. Hanno spaccato le fontane in cui giocavano i bambini e l'acqua è corsa via nella terra. Hanno abbattuto le mura e raso al suolo le torri e bruciato i giardini e la polvere ha coperto le rovine. Cinquant'anni dopo, nessuno sapeva nemmeno più dove fosse sorta. Va così. Sono cose che succedono nel tuo piccolo sgradevole mondo. Adesso è la volta di sabba. Un giorno verrà quella di Gerusalemme. Guarda le cose sulla lunga prospettiva, come me, e sii felice. O altrimenti, va avanti così, e muori. Ma lascia me fuori da questa faccenda. Io con le vostre scaramucce non c'entro niente. C'entri come? disse Asmira crudele, ora che ti ho convocato e allora convoca qualcun altro la voce del gin si fece pressante perché scegliere me? non c'è un solo buon motivo hai ragione non ce n'è uno solo ma molti tu conosci il palazzo di Salomone sai com'è fatto e come funziona sai i nomi e la natura dei suoi guardiani sei uno spirito potente e sei stato così stupido da dirmi il tuo nome qualche ora fa ti basta? oh davvero succinta ringhiò il gin con gli occhi che erano quasi fessure infuocate specialmente la parte sul nome se ripenso alle scene melodrammatiche che hai fatto per convincere Caba a lasciarmi andare faceva tutto parte del piano non è così avevi saputo il mio nome e mi volevi libero e disponibile all'uso Asmira scosse la testa questo non è vero. No. «Facuar l'aveva ragione. Sei una bugiarda. Avrei dovuto ucciderti quando ne avevo la possibilità. Io intendevo fare il lavoro da sola. gridò Asmira. Ma non ne ho più il tempo. Non ho accesso a Salomone. Nessuno lo vede mai, tranne che al consiglio. Fra due giorni per Saba sarà finita. «Mi serve aiuto, Bartimeus, e mi serve adesso. Quando quel mago rivoltante mi ha mostrato quel che aveva fatto di te, ne ho approfittato. Ti ho liberato, non dimenticartelo. Ti ho fatto un favore. Servimi questa volta soltanto e ti lascerò andare.» «Oh, questa volta soltanto? Solo per questo lavoretto impossibile? Uccidere Salomone? Rubare l'anello?» hai mai sentito parlare di filottete ho sentito Azzul? visto o qualunque altro spirito sciocco che ha cercato di distruggere il re il giovane parlava infervorato ascoltami caba ha per schiavo un marid che per inciso è la sua ombra dagli un'occhiata quando ti starà torturando ho incontrato questo spirito qualche ora fa Colui non c'era partita, mi ha usato per ripulire il pavimento. Se avesse avuto il raffreddore, mi avrebbe usato come fazzoletto. Quello era un marid solo, cioè niente, rispetto a quello che può uscire dall'anello. Ragion per cui, disse Asmira, uccideremo Salomone stanotte. E ora, non una sola parola di più. Il tempo stringe e abbiamo un mucchio di cose da fare il gin la fissò è la tua ultima parola lo è muoviti molto bene e a tutto a un tratto il ragazzo uscì dal suo cerchio ed entrò in quello di asmira all'improvviso le fu lì accanto asmira lanciò un grido e si frugò alla cintola ma il gin fu più veloce le afferrò la mano mentre stava per chiudersi intorno a un pugnale la presa era delicata il tocco delle dita leggermente freddo asmira non riuscì a liberarsi il giovane sporse avanti la testa verso la sua la luce delle candele si mosse sulla pelle dalle sembianze umane intorno a lui aleggiava un profumo leggero di lime e palissandro dietro i riccioli scuri dei capelli nei suoi occhi d'oro ardeva una luce le sue labbra stavano sorridendo non c'è motivo di tremare le disse sai bene che se avessi potuto ti avrei già uccisa asmira fece un tentativo per liberarsi sapendo che era inutile stai lontano da me Eh, ma se devo salvarti la vita devo starti vicino non tirarti indietro adesso mostrami il dorso della mano le sollevò il pozzo ispezionò brevemente la pelle mentre asmira cercava di divincolarsi indignata che cosa stai facendo gli disse sto solo cercando due linee che si incrociano c'è una confraternita di assassini che ha creato problemi da queste parti per anni è il loro segno di riconoscimento ma vedo che non sei una di loro il giovane lasciò andare la mano e fece un ampio ghigno mentre lei si allontanava di un passo ormai sarebbe già troppo tardi per sfoderare un pugnale o sbaglio credevo dovessi essere veloce basta la voce di asmira era roca portami da salomone sappiamo tutti e due che presto o tardi commetterai un errore disse il gin e sappiamo tutti e due che io non aspetterò altro si voltò e le passò svelto davanti diretto alla porta nel frattempo ci aspetta una gradevolissima camminata dove ci troviamo adesso? Nell'ala degli ospiti? Credo di sì. Beh, gli appartamenti reali sono dall'altra parte del palazzo, il che vuol dire attraversare i giardini. Non ci sono molti guardiani assegnati ai giardini. Bene! disse Asmira. A confronto di tutti gli Afrit e Orla, i Cusariccu e gli uomini Scorpione, i portatori di frusta e i ladri di pelle. Sentinelle di fiamma e terra e morte strisciante, e tutti gli altri vari schiavi soprannaturali che si aggirano nel palazzo di Salomone con lo scopo specifico di trovare e far fuori idioti come noi, disse Bartimeus. Perciò arrivare ai suoi appartamenti sarà già di per sé interessante. Aprì la porta e sbirciò fuori nell'ombra del corridoio. Dopodiché, naturalmente inizia il vero spasso beh niente ci ucciderà in questi prossimi dieci metri è un fatto sensazionale che non durerà a lungo credimi perciò goditelo finché puoi scivolò fuori senza nemmeno voltarsi indietro asmira lo seguì richiusa la porta alle loro spalle partirono nel buio